0: geschaltet hast zu einer neuen Folge von Wemily, dem Podcast rund um das vegan-vegetarische Leben in der Familie und mir Anna Meinert. Erstmal wünsche ich dir ein wunder wunder wunderschönes Jahr 2020. Ich hoffe, du hattest besinnliche Weihnachtstage und bist gut mit deiner Familie ins neue Jahr gekommen. Und ja, vielleicht gehörst du auch zu den Menschen, die sich fürs neue Jahr Vorsätze schreiben. Und nach zwei Monaten ja immer wieder feststellen, irgendwie ist es mit den Umsätzen, mit dem Umsetzen der Vorsätze schwierig und eigentlich ist schon wieder alles so, wie es vorher war. Und genau das ist das Thema, was ich heute mit meinem Interviewgast, der lieben Antje Kehl, bespreche. Und ähm, ich will gar nicht zu viel von ihr verraten. Sie ist ähm, ein ganz wundervoller Mensch, eine wundervolle Frau mit ganz viel Erfahrung auf vielen Ebenen und ähm, sei gespannt, das, The äh, das Thema, das Gespräch, das geht in viele Facetten. Wir sprechen nicht nur über Ernährung, sondern eben auch ganz speziell darüber, wie man Vorsätze in die Umsetzung bringt und was man auch machen kann, wenn es dann doch irgendwie anders läuft. Also sei gespannt. Und bleib auch bis zum Schluss noch dran. Ich erzähle dann noch mal ein bisschen zu meinem Gruppencoaching. Also falls du Interesse hast, noch am Gruppencoaching teilzunehmen, bis Samstag kannst du noch buchen. Und wir haben noch ein paar wenige Plätze frei. Also bleib bis zum Schluss dran. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei der Podcast-Folge, bei dem Interview mit Antje Kiel. Hallo zusammen. Ich habe heute die liebe Antje Kehl aus Rheinbeck nicht hier bei mir sitzen, leider, aber <lacht> im Gespräch, im Podcast-Interview. Und ich freue mich sehr, dass ich ähm, die Gelegenheit habe, dass die Antje sich die Zeit genommen hat, heute mit mir unter anderem über Vorsätze und wie man seine Vorsätze gut umsetzen kann und langfristig Erfolg hat, ähm, sprechen. Ich glaube, ich bin sehr im Vertrauen, dass es ein richtig schönes Gespräch werden wird. Also ich wünsche dir viel Spaß und ich sage jetzt erstmal
1: herzlich willkommen, liebe Antje, schön, dass du da bist. Ja, und äh, herzlichen Dank für, an dich, für dich, für alle, die auch äh, zuhören und dass ich dabei sein darf und letztendlich hier jetzt mal ein bisschen genau diese spannenden Themen. Ne? Jetzt Anfang 2020, wir sind in einer neuen Dekade und was machen wir mit unseren Zielen und Fortsätzen, dass ich das einfach jetzt so ein bisschen mitbegleite. Vielen Dank dafür.
0: Ja, sehr gerne. Ja, Du hast recht. Also ich bin auch irgendwie ganz aufgeregt auf dieses neue Jahr. Es fühlt sich so an. Ich meine, 2019 war ja bei vielen extrem herausfordernd, ja. bei uns auch, bei mir auch. Und irgendwie habe ich das Gefühl, es wird vielleicht nicht weniger herausfordernd, aber irgendwie habe ich das Gefühl, es, es kracht irgendwie und es mm. wird richtig gut werden. Also es wird ein richtig gutes Jahr, habe ich mm. das Gefühl. Und deswegen freue ich mich, dass wir quasi meine Hörerschaft mitnehmen können in diese Euphorie und ihnen vielleicht so ein bisschen eine Anleitung geben können, wie sie den einen oder anderen Vorsatz gut umsetzen. Aber bevor wir da reingehen, erzähl doch mal ein bisschen über dich. Wer bist du und ähm, was trägst du so im Herzen, was bewegt dich und was möchtest du mit der Welt teilen?
1: Ja, das ist eine sehr schöne Frage. Vielen Dank. Wer bin ich? Ich bin mittlerweile jetzt in Rheinbeck angesiedelt, wobei ich eigentlich vom Grunde her eine Fränkin bin. bin verheiratet, habe eine 25-jährige Tochter, mit der du ja auch schon im Gespräch warst. Und was mich wirklich zentral, wenn ich so auf mein Leben zurückblicke, begleitet, ist immer dieser Wunsch, mehr zu wissen über Gesundheit, über Ernährung. Wie kann ich mein Leben lebenswert machen, über Lebensqualität? Immer erstmal auch für mich selbst. Ich muss immer alles erst ausprobieren, bevor ich das überhaupt an andere weitergebe. Und ja, ich weiß tatsächlich noch nicht mal, wo es herkommt. Aber es begleitet mich und das ist schön, weil es ist mein, mein Steckenpferd, meine Herzensaufgabe. Und daraus sind so ein bisschen, ich würde es mal nennen, verschiedene Strömungen entstanden. Wenn ich so runterbreche, würde ich heute sagen, ist mein Leitmotiv mittlerweile als 52-Jährige ähm, ja, berühren, bewegen, inspirieren. Dass ich das, was ich an Erfahrungen mitgebracht habe, letztendlich an den anderen weitergeben kann. Und ich hoffe dann natürlich logischerweise, dass er selber das für sein Leben mit verdaut und ja, einen Mehrwert einfach daraus zieht. Voll schön beschrieben. <lacht> Vielen Dank. Es <lacht> hat tatsächlich mein Herz berührt. Das hat
0: sehr gut Freut geklappt. <lacht> ähm, wo wir eben schon so ein bisschen die Ernährung. Angesprochen haben wir, der Podcast, der geht ja ganz oft um das Thema Ernährung und auch über Familie. Mhm. Ähm, wie ernährst du dich denn, wenn du sagst, du hast jetzt auch viel schon an dir selber ausprobiert, was, was hast du alles schon ausprobiert und wie ernährst du dich gerade?
1: Das ist ein sehr schönes Thema, das stimmt. Und das trifft sich ja so schön, weil du ja tatsächlich eine sehr vegane Hörerschaft hast. Und da kann ich sagen, da ist mein Weg regelrecht hingegangen. Ne? Und äh, der Anfang war tatsächlich im, im Ernährungsbewusstsein der Ayurveda. Ich bin auch unter anderem Ayurveda-Therapeutin. Das hat mich lange Zeit sehr geprägt. Und dann habe ich aber gemerkt, ich muss trotzdem diese anderen Strömungen einfach mit ausprobieren. Einfach mal die rohköstliche Variante. Ich habe mal Low Carb, High Carb viel Protein, wenig Protein. Ich habe einfach mal geguckt, was macht's denn mit mir und meinem Körper und gleichzeitig aber immer, und das ist mir so wichtig, wissenschaftlich geguckt, was steckt dahinter. Wo ist es wirklich, ähm, sagen wir mal, das, was wir brauchen. Und es ist ja verrückt, was es da draußen gibt. Es gibt ja noch die Blutgruppendiät und was weiß ich nicht alles. Also, dass der normale Mensch verrückt wird, wenn er sagt, ich will meine Ernährung umstellen und nicht mehr weiß, was er tun soll, das kann ich extrem gut verstehen. Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, total. Also das ist ja, man hat immer das Gefühl, man muss wirklich Fachfrau oder Fachmann sein, um sich einigermaßen gesund zu ernähren. Beziehungsweise, wenn man gerade was gefunden hat, dann kommt wieder ein neuer Trend ja, genau. und dann ist man wieder total verunsichert. Das ist ja sogar, wenn man tief im Thema ist. Also ich hatte vor einer ganzen Zeit mein Buch gelesen, da wurden die Kohlenhydrate total verteufelt ja. und das, das war aber die ganze Zeit nie klar, bis der letzte Satz irgendwann ganz klar wurde, dass das so eine Paleo-Vertreterin war, ja. wo ich dann gedacht habe, ja. okay, aber die ganzen Schlüsse und die Studien, die vorgestellt werden, ich habe wirklich gedacht, oh wei, Anna, ist jetzt alles vorbei, wo ist dein ganzes Wissen? Wie kann das sein, dass das alles so schlecht ist? Und, ähm, aber dann ist mir auch nochmal klar geworden, dass diese Menschen, die solche Bücher schreiben, die so extrem in eine Richtung genau. gehen, dass sie sich natürlich auch immer genau die Studien ranziehen, die ihre These, untermauern und das ist ja das was quasi ja die ganze menschheit quasi oder zumindest die die es sich leisten können sich damit zu beschäftigen ähm, dann wirklich irritiert und äh, immer wieder vor große fragezeichen Absolut, stellen, genau. genau. Und ähm, was hast du für dich rausgefunden im Laufe dieser Zeit? Was ist für dich jetzt die Ernährung, die ähm, hm. jetzt gerade, das ändert sich ja, ja. auch meistens, so meiner Erfahrung nach,
1: Wie was fühlt sich für dich jetzt gerade richtig an? Ja, wobei ich sagen muss, es ist schon, ich glaube auch, dass ich dabei bleib, äh, werden. also äh, dabei dabei bleiben werde, genauso rum. Und äh, es, es konzentriert sich auf die Basis. Also ich würde immer sagen, so äh, sagen wir mal, auf der Wasseroberfläche schwimmen die ganzen Prägungen, die ganzen verschiedenen äh, Themen, die es da draußen gibt, eben wie du auch sagst, Paleo, High Cup, Low Cup und so weiter. Aber tief unten unterm Wasser konzentriert sich eben eine Basis. Und was ich durch den Ayurveda gelernt habe, was definitiv immer noch der Fall ist, ist, wir sind nicht alle gleich und wir verdauen nicht alle gleich. Und das sage ich heute immer, noch. Das heißt, was für mich funktioniert, muss für jemand anderen nicht unbedingt 100% weiter informieren. Es liegt ja. mir fern, einen Deckel, den ich selber nutze, über den anderen drüber zu stülpen. Ja. So Was aber sehr gut funktioniert, das heißt letztendlich rein von den Naturgesetzen, wir brauchen Natur, wir brauchen Chlorophyll, wir brauchen grünes Zeug, um es zu uns zu nehmen. Das ist das eine. Das heißt, so pflanzenbasiert wie möglich, weil das ist das, was unser Körper braucht. Und da müssen wir schon wieder unterscheiden, gute und schlechte Kohlenhydrate, wobei ich gut und schlecht nicht gut finde, sondern eher Gemüse, Obst sind auch Kohlenhydrate, aber wenn ich eben mich als Veganer zum Beispiel nur mit Pasta und Pizza und na, mit den, sagen wir mal, sehr komplexen Kohlenhydrate auseinandersetzt, ist das für mich eben nicht so der gesunde Weg. So die Frage ist, wie komme ich an Vitalstoffe? Und das geht für mich eben über diesen pflanzenbasierten Weg. Und dann muss man natürlich noch so ein bisschen wissen, auch wie kann ich denn auch meinen Eiweißhaushalt logischerweise vielleicht über linsengerechte und so weiter dann regelrecht bestücken. Das Zweite ist, was ich sagen würde, lass es so naturbelassen wie möglich. So wenig verarbeitet, so wenig Dosen wie möglich, so wenig eingefroren, Mikrowelle schon gar nicht, das gibt es bei mir überhaupt nicht. Das heißt wirklich, so natürlich wie möglich, macht es auch so einfach wie nötig. Mhm. Ja. Und äh, ja, und das vegane Thema, ganz klar, je mehr man sich mit dem Thema auseinandersetzt und ich das auch fühle, dass wir zwar, okay, der eine oder andere vielleicht auch mal ein Fleisch braucht, das dann aber vielleicht nicht aus der Massentierhaltung dann vielleicht lieber aus dem Bio-Geschehen, ne? wie früher, wo es nur einmal in der Woche oder einmal im Monat so einen so Sonntags-Festtagsbraten gab. Ja. ja und aber ansonsten die ganzen Milchprodukte weißt du die Frage ist wo kommt das her wir haben ja heute die Milchprodukte die wir heute haben haben nichts mehr mit dem zu tun was es vor vielen vielen Jahrhundertjahren gab wo alles noch ganz natürlich war wo die Kuh noch draußen stand und keine Antibiose mhm. gekriegt hat ja, <lacht> da absolut. bin ich sicher ne aus dem Ayurveda kommt ja zum Beispiel auch dass man mit Milch auch heilen kann die Frage ist, wo kommt die Milch her? Also das, das sind so viele verschiedene Aspekte, die wir hier quasi schon mit reinnehmen müssen. Und mhm. wenn ich jetzt auf den heutigen Stand gehe, würde ich sagen, Milchprodukte raus aus dem Leben. Ja. Die braucht kein Mensch, die belasten den Körper nur. Ne? Absolut, Und das setzt sich ja. für mich halt einfach um. Genau, ich würde sagen, die Mischung aus warm und kalt ist auch immer eine gute, weil der eine, der gerne fröstelt, der muss sich über das Warme etwas mehr schützen. Rohkopf mm. hat aber die meisten Vitalstoffe, hat auch das wenigste Verarbeitete, ist also auch sehr gut für uns. Und so, ja, setze ich das einfach zusammen, so wenig wie möglich Zucker. Ich kann es nicht ganz lassen, ich bin auch so eine Süße und gucke mir dann halt einfach, dass ich wirklich was... Äh, Gesundes, ne? mit Dattelngesüß zum Beispiel oder eben, ja, ja Sirup ist zwar auch Zucker, aber ich gucke halt einfach, wo kann ich das einfach... Ja, sehr, sehr gut reduzieren. Kaum Mehle, eher die gesunden ähm, Sachen wie Amaranth oder Buchweizenmehl. Also das Gluten habe ich zum Beispiel auch sehr aus dem Leben ausgeklammert und gucke, dass ich einfach auf dieser Spur bleibe. Ich schaffe das nicht 100 Prozent, aber auch da kann ich nur an die Zuhörer geben, darum geht es niemals. Wenn du in deinem Leben schaffst, 80 Prozent das umzusetzen, wo du gerne selber hin willst, dann ist es auch in Ordnung, dass du 20 Prozent eben auch mal über die Stränge schlägst. An Silvester, am Weihnachten, wie auch immer, dann einfach auch das Leben zusätzlich, ein äh, ja, bisschen feiern, ne? mit Alkohol ja. mal auch. Ja, genau, dass man einfach so
0: diese 80 20 regeln genau. ne? dass man, wie es halt für einen selber individuell am besten funktioniert. Wobei ich manchmal merke, wenn ich strikt bin, ähm, dann fällt mir das leichter irgendwie, weil die ähm, Toleranz, also ich, ich bin ja das, ich bin zweimal vegan geworden, einmal ähm, durch so einen Hebelumschalter, der sich bei mir im Kopf umgelegt hat von einem Tag auf den anderen und dann bin ich aber nochmal schwanger geworden und war dann vegetarisch und bin nach der Schwangerschaft wieder in die vegane Ernährung ganz bewusst zurückgegangen und das so ganz langsam und da habe ich schon gemerkt, dass ist auch ein, da braucht man viel mehr Disziplin für mich, also ich brauche viel mehr Disziplin wenn ich mir erlaube auch Milchprodukte zu essen, also Fleisch und Fisch ist für mich kein Thema mehr, aber so oder ein Ei oder so, ne, mhm. wenn dann bin ich lieber strikt irgendwie, wobei ich mittlerweile auch denke, manchmal habe ich so ein Jieper auf ein Ei, dann ähm, habe ich auch schon mal das ein oder andere Ei gegessen. So, ne? Natürlich dann aus einer guten Aufzucht irgendwie. Also da bin ich auch mittlerweile so, dass ich denke, okay, ähm, damit kann ich gerade noch so eben leben. Wenn das jetzt nicht einmal in der Woche und auch nicht einmal im Monat ist, sondern alle halbe Jahr mal oder so. Ne? Absolut. Mhm. Ähm, weil man ja auch so ein bisschen seiner Intuition vertrauen darf so dem Körper. und ähm, Wobei, ich finde das auch immer ähm, interessant, ähm, auf der einen Seite kann ich da ganz klar sein und auf der anderen Seite, wenn ich jetzt zum Beispiel an Milchprodukte denke, ich wenn ich jetzt zum Beispiel ein auf Käse habe, dann kaufe ich mir keinen Käse. Das mache ich nicht mehr, weil ich das auf keinen Fall unterstützen will. Aber beim Ei... Finde ich das gar nicht so schlimm, wenn ich weiß, das Huhn ist hier nebenan bei mir glücklich gewesen. Dann komme ich damit noch besser zurecht. Wobei mich die Konsistenz auch dann ekelt, aber so irgendwie ähm, der Geschmack ist dann... Und, und das Bedürfnis des Körpers ist dann irgendwie vorherrschend und äh, das ist interessant, weil manchmal, ich weiß nicht, ob dir das auch so geht, aber wenn du vielleicht nicht ganz so strikt bist, dann ist es vielleicht noch anders, ähm, dass man manchmal nochmal in sein altes Fehlverhalten,
1: in Anführungsstrichen Fehlverhalten, äh, zurückgehen
0: muss, um dann ganz klar zu sagen, nee, das brauche ich nicht mehr.
1: Ja, absolut. Ne? Ich kenne das total auch von mir. Ich fühle mhm. sogar, dass das wie so Rhythmen sind. Ne? Du probierst erstmal mal was aus, fällst wieder zurück. Also wie, wirklich dieses zwei Schritte vor, eins zurück. Das, ja. Aber auch das ist in Ordnung. Also dass einfach keiner dieses Gefühl hat, ich muss jetzt anfangen und jetzt bleibe ich bis an mein Lebensende vegan. Sondern zuzulassen, dass dann auch immer mal so Rückfälle passieren. Und du hast vom Grunde her recht. Ich weiß, was du meinst. Gerade wenn man anfängt, ist es sehr gut, dass so habe ich das durchexerziert. Alles, was ich ausprobiert habe, habe, habe ich dann mal mindestens drei Wochen sehr strikt gemacht. Weil sonst merke ich ja auch gar nicht, was es mit mir macht. Zum Beispiel hatte ich meine Kundin, die hatte Arthrose, da habe ich das dann erklärt mit, ähm, mit dem Milch, also dass die Milchprodukte ja den Körper verschleimen und habe einfach mal mit ihr eine Woche vegan gemacht. Und dann hat sie festgestellt, super, ich habe zwei Kilo abgenommen und äh, die Arthrose war dann auch deutlich besser. Und so mhm. kann man natürlich viel mehr gucken, was macht es denn wirklich mit meinem Körper? So vom Grunde des Jahres her, wenn ich es erstmal, sagen wir mal, meine Basis habe, dann ist es für mich nicht schlimm, wenn ich mal rausfalle, komme ich relativ schnell wieder rein. Aber ich glaube, wenn ein Zuhörer sagt, okay, ich fange jetzt erstmal mit an, ist es gut, sich mal einen Plan zu machen und um das auch mal durchzuhalten. Ja, genau. Wie eine Kur quasi, ne?
0: Ja, 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 genau, das denke ich auch. Also gerade, also, wobei ich bin auch ähm, eine Kur und also ein Plan bin ich ein totaler Fan von eine Kur von Kuren auch, ähm, wobei ich auch gerade an ähm, so einem, einem Coaching-Konzept gearbeitet habe und da habe ich auch ähm, nochmal drüber nachgedacht und habe ich gedacht, okay, es gibt ja auch Menschen, die können von heute auf morgen ganz strikt alles weglassen. Ja. Und es gibt aber auch Menschen und in manchen Bereichen zähle ich da auch zu, zum Beispiel ähm, ich habe früher geraucht, ich habe das Rauchen nicht von heute auf morgen aufgehört, sondern ich habe das ganz leicht ausschleichen lassen. Und das hat, also dieses von heute auf morgen hat bei mir nie funktioniert. Und beim manchen ist das vielleicht beim Essen auch so, dass das vielleicht nicht funktioniert von heute auf morgen, sondern man das so sanft ausschleichen lässt. Und ich meine, je nachdem natürlich, was man auch für ein Ziel hat. Wenn ich abnehmen will oder wenn ich gesundheitliche Probleme habe und das deswegen, dann sollte ich das auf jeden Fall strikt machen, so denke ich das jedenfalls auch. Ne? Aber wenn man eine Gewohnheit langfristig verändern möchte, auch eine, wo man darunter leidet, in Anführungsstrichen, oder weil man was besser machen möchte jetzt bei der veganen Ernährung fürs Klima zum Beispiel, mhm. aber da innerlich noch so viele kleine Kinder hat, die noch Bedürfnisse mhm. haben, ne? also diese unerlösten Kindersehnsüchte, die dann doch nochmal das Käsebrüll brauchen und so, weil gerade emotionaler Stress ist oder sowas und das erinnert an die Oma oder ja, okay. was auch immer, ne? dann, dann hilft es so diesen Sand schrittweisen Weg. So, ich, so empfinde ich das jedenfalls. Ne? Und äh, erlebe ich auch mit meinen Coaches, also es geht auch nicht mit allen gleich. irgendwie, Wie du ja auch eben gesagt hast, ne? jeder ist anders, jeder verdaut anders und jeder ist aber auch in seinem Mindset und in Verhalten Strukturen anders und ähm, darf dann ein angepasstes ähm, System auch haben. Ähm, du bist doch nicht nur Gesundheitscoach, also das haben wir jetzt schon gemerkt, dass du da sehr tief im Thema bist, sondern du begleitest Menschen auch, ähm, wie du so schön sagst, um Erfolgsverhinderer aufzuspüren.
1: Also du bist auch so ein bisschen in der Persönlichkeitsentwicklung. Ist das richtig? Ja, ganz genau. Also ich bin jetzt seit 15 Jahren selbstständig, habe äh, früher in der Forschung quasi begonnen, meinen, meinen medizinischen Weg, sage ich jetzt mal, und habe dann ganz viel auch, und ich habe erstmal ein eigenes Pilatesstudio gehabt, dann das ayurveda thema mit reingenommen. Das hat sich alles so wirklich ganz natürlich in meinem selbstständigen Weg auch ergeben. Ich wusste dann auf jeden Fall, ich will das mit einer Heilpraktikerin krönen, also ich habe den Vollheilpraktiker, damit einfach a, das Wissen da ist, damit ich Dinge auch abgrenzen kann. Mir war diese, das ganze Thema Ganzheitlichkeit immer sehr wichtig. Und in den vielen Gesprächen, die ich aber auch über die Gesundheitsthemen hatte, war natürlich aber auch immer das Mentale mit dabei, das Seelische. Und das finde ich in, dem ganzheitlichen in der ganzheitlichen Betrachtungsweise extrem wichtig. Und da ist dann im Prinzip das Thema Coaching daraus entwickelt. Dann habe ich eine Ausbildung zum Coach gemacht. Und so habe ich quasi den Kreis geschlossen aus Körper, Geist und Seele. Und ja, das bewegt mich sehr, wenn ich da einfach weitergeben kann, Impulse geben kann. Und es ist so lustig, weil eigentlich ist es egal, welche Beratung ich gerade gebe, ne? ich bin ja auch Unternehmerin und im Vertrieb der Medizinprodukte und auch wenn ich da zum Beispiel ein Gespräch habe, ich bin immer ich, also ich als Antje mit meinem ganzen Wissen, meiner Erfahrung und dann kann es sein, dass ich da mal zum Beispiel in die Ernährung rein switche oder wenn einer eigentlich ein seelisches Thema hat, spreche ich mich mit ihm über seine körperlichen Themen. Mhm. Also ich hole ja gerade das rein, was derjenige braucht, ganz kundenorientiert. Und äh, natürlich, wenn jetzt jemand kommt und gerade du sagst, 2019 war ein aufrüttelndes, äh, aufrüttelndes Jahr, dieses ganze mentale Thema, die vielen Emotionen, die hochkochen, da ist natürlich ganz wichtig, Menschen zu begleiten, in einen Raum zu geben für die Emotionen, die da sind, die vielleicht auch alt sind und die uns in gewisser Weise wieder davon äh, daran hindern, das zu tun, was wir vielleicht im Leben umsetzen wollen, egal ob privat oder beruflich. ne? Mhm. Ja.
0: Und ähm, wie spürst du diese Erfolgsverhinderer auf? Also es ist einfach ein Gespräch und du hast da so feine Antennen und sagst hier, wenn jemand erzählt, was er so für, in Anführungsstrichen, Probleme oder Herausforderungen hat, ähm, äh, machst du dir innerlich
1: dann Notizen und sagst, schau mal hier und hier oder wie funktioniert das dann? Im, bei mir immer auf zwei Wegen. Einmal kognitiv, in dem Moment, wo der andere Dinge ausspricht, kann ich an seiner Sprache erkennen, welche äh, Glaubenssätze er schon hat. Mhm. Deshalb sage ich immer, hör dir selber zu, wenn du sprichst, dann lernst du dich selber sehr gut kennen. Ja. Das ist schon mal das eine. Und das andere ist natürlich, das, wenn man bei der Empathie und meiner Erfahrung für Menschen, mit Menschen zu erspüren, wo ist denn gerade wirklich der Haken. Es kommen einfach manchmal Leute zu mir, die glauben, ein bestimmtes Problem zu haben. Und letztendlich erspüre ich aber, da steckt noch was ganz anderes dahinter. Und da mhm. habe ich natürlich verschiedene Möglichkeiten, entweder aus dem nlp tools zu nehmen, ich mache auch Hypnose oder eben auf dem kognitiven Weg einfach mal rauszuhören, wo geht denn die Reise eigentlich hin? Gerade wenn wir Dinge umsetzen wollen, wenn wir jetzt bei den Zielen und Vorsätzen sind, was ist es denn wirklich, was drunter liegt, unter der Oberfläche jetzt wieder? ne? Mhm. Also
0: das heißt, wenn ich mir Vorsätze und Ziele setze, sollte ich mir auch erstmal klar werden, warum sind das eigentlich meine Ziele und warum sind das meine Vorsätze? Würdest du das vorschlagen?
1: Absolut, genau. Das ist im Prinzip die Basis. Weil die Frage ist ja, wenn jetzt zum Beispiel, das ist so also typische Anfang des Jahres, Sport und Abnehmen. So. Ja, unser Yoga-Studio bricht immer aus allen Nähten. <lacht> ja, das glaube ich. Oder auch die Fitnessstudios. Und dann, ne, so nach zwei, drei Monaten schleift das ab. Und dann plötzlich wird nur noch bezahlt, aber wird nicht mehr hingegangen. Und da ist eben die Frage, warum das geschieht. Und ich glaube, dass viele Menschen in dem, oder ich weiß es auch, viele rangehen und sagen, ich müsste, ich sollte. Das ist schon eigentlich das, was wir als Kinder gehört haben. Du musst deine Hausaufgaben machen du sollst mal die, den Haushalt abspülen, helfen, wie auch immer. Und bei müsste und sollte, wenn wir uns das selber sagen quasi, dann reagieren wir selber schon mit der Blockade. Mhm. Das heißt, wir müssen quasi selbst ein Gefühl dafür entwickeln, was will ich denn wirklich? Also warum will ich denn jetzt abnehmen? Will ich das, weil die Gesellschaft sagt, wir müssen skinny sein oder weil bei Instagram alles so schön schlank sind? Oder will ich das, weil ich möchte, fit und vital bis ins hohe Alter und möchte so viel wie möglich dafür tun, dass ich das gut erleben kann? Mhm. Es gibt immer wieder Menschen, die sagen, ja, der und der, der hat bis an sein Lebensende äh, gesoffen und geraucht, sage ich jetzt mal so ja. zwangsläufig, und äh, der ist doch auch lang äh, oder alt geworden. Ne? Mhm. Dann sage ich immer, ja, aber wie ist er das? Da saß jetzt zum Beispiel im Rollstuhl oder da war zehn Jahre dann zum Schluss krank. Ich will das für mich nicht. Und ich gucke einfach, wie schaffe ich das eben, fit und vital, bis ins hohe Alter zu gehen. Ist das die Grundmotivation oder was will ich denn wirklich? Oder plagen mich einfach zehn Kilo, weil ich kann es nicht mehr ertragen, weil ich die Treppen nicht mehr hochkomme. Also ja. da muss man einfach gucken, was was steckt tatsächlich dann wieder drunter. Das Motiv, ja. das Motiv, das uns bewegt, tatsächlich die Dinge Intrinsisch zu tun und nicht ja. extrinsisch, extrinsisch, also von außen mhm. betrachtet. Ne? Ja, genau. Also die Motivation mhm. muss von ihnen kommen. Ähm, wobei ich auch
0: äh, immer wieder feststelle, dass das Problem ist, wenn ich mir sage, ich will im Alltag gesund und fit sein, ja. das ist nicht greifbar. Ja, also ich habe auch schon so viele Menschen begleitet und die schleifen immer wieder zurück, weil ich, also mein Gefühl ist es, und das sagen die mir auch oft, dass das ist einfach zu weit weg. So, das heißt, ähm, es müsste ja eigentlich auch etwas sein, was, ja, in einer relativ kurzen Zeit vielleicht fühlbar ist. Ich meine, wenn man jetzt jemanden, der omnivor sich ernährt, also alles isst, auf vegan umstellt, die sind immer mega begeistert, was die für Energie haben. Und aus dieser äh, Motivation bleiben die dann in der Regel auch dabei. Oder aber ähm, lassen es wieder schleifen, merken dann aber wieder, die alten Probleme kommen zurück und dann kriegen die wieder Motivation, wieder reinzugehen. So funktioniert das ganz gut, wenn man so einen krassen, Cut macht irgendwie. ne, Aber wenn man nur so ein bisschen, also so merke ich das eben auch. Das ist ja auch ein Grund, warum diese Umsetzung, und mal abgesehen davon, wenn die auch ein starkes Warum haben, das Warum manchmal viel zu weit weg ist. Hast du da eine Idee, wie man das greifbarer machen kann?
1: Ich weiß, was du meinst. Also ich würde jetzt mal sagen, das, was ich jetzt meinte, dieses fit und vital bis ins hohe Alter, da hast du recht, das ist nicht greifbar. Das kann aber trotzdem, sagen wir mal, ein Motiv sein. Und dann mhm. geht es natürlich darum, was kann ich, so wie du jetzt zum Beispiel die vegane Ernährung mit reinnimmst, was ist es, was ich gerne wollen würde? Also wenn jetzt einer sagt, ich will abnehmen oder ich will äh, Sport machen, dann ist es klar, ja der Sport, aber mache ich den Sport, weil mir einer sagt, dass ich es müsste, oder mache ich den, weil ich gesund und fit bin, dann habe ich ja schon den Bezug zum Sport. Ne? Wenn jetzt einer sagt, ich will abnehmen, ich probiere jetzt einfach mal die vegane Lebensweise aus, gebe ich dir total recht, dann sind wir quasi in der Planung und dann geht es darum, es alltagstauglich zu machen. Das mhm. funktioniert sehr gut, wenn ich das weitergebe. Ich merke das auch selber immer, wenn jetzt selber mal sagen wir mal, ein hohes Stresslevel zum Beispiel ist und ich weiß, Mensch, eigentlich habe ich keine Zeit für Sport, aber ich will es unbedingt tun, weil mir ist es total wichtig. Dann mhm. sage ich mir, so als Tipp, ich mache es nur fünf Minuten. Ja, richtig. Und damit nehme ich mir ganz viel Stress. Und der Hammer ist, in dem Moment, wo ich nur beginne, nur für diese fünf Minuten, ich muss die auch wirklich fertig machen. Aber es sind nur fünf Minuten. Meistens mache ich dann zehn oder 15. Ja, ja, ich mache das ganz genauso. <lacht>
0: Sehr cool. Das ist der, beste, das ist der allerbeste ja. Trick, ja. wenn man immer sagt, ich mache nur. <lacht> oder ich mache nur, wenn ich ganz besonders müde bin, dann mache ich Yoga nur im Bett. Ja, ja, dann mache ich einen super. Twist recht links, mache eine Hüftöffnung, das geht immer im Liegen, wunderbar. Und dann habe ich aber schon zwei Yogaübungen gemacht und habe mich quasi in Anführungsstrichen trotzdem dabei ausgeruht. Ganz genau, so, ne? ganz genau. Oder dann ja. halt, wenn ich äh, wenn ich dynamisch sein will und mich wach machen will, dann einen einzigen Sonnengruß, der dauert eine Minute. Aber der dauert dann, ich ziehe den dann immer in die Länge, weil wenn ich einmal auf der Matte stehe, das ist es. Man muss sich da austricksen im
1: Kopf. Irgendwie, ganz genau, ne? ganz genau. Und auch sich selbst in Stress nehmen. Ich glaube einfach, dass wir sind alle mit Informationen überschüttet. Das eine ist erstmal sich gute Informationen zu holen oder sich begleiten zu lassen, der einem das alltagstauglich beibringt und das andere ist eben, wie schaffe ich es in einen eh schon vollen Terminkalender und das haben die meisten. Also eher, ich glaube fast, dass das mit einer der großen Gründe ist zu sagen, boah, ich, will, ich will und kann mich gar nicht damit auseinandersetzen und wenn ja. dann jemand Hilfe hat und sagt, und jetzt machen wir es aber so, dass es nur einen kleinen Raum erstmal einnimmt, dann ja. ist es einfach viel leichter umzusetzen und auch leichter dran zu bleiben. Und ich glaube, mhm. das, was du gesagt hast, ist, das sind jetzt zwei gute Möglichkeiten, die es gibt. Äh, es gibt die einen, die sagen, okay, jetzt mache ich mal volle Kanne. So, meine Tochter zum Beispiel, die ist auch jetzt von 0 auf 100 und hat damals mich dann inspiriert auch mit ihrem Beginn in die vegane Lebensweise. Und die hat das dann durchgezogen damit jetzt einer nicht sagt, oh je, jetzt muss ich mein ganzes Leben vegan machen, aber ich weiß doch noch gar nicht, ob es mir gut tut, würde ich sagen, nimm dir einfach mal zwei oder drei Wochen vor. Und du weißt ganz genau, du kannst danach wieder machen, was du willst, aber mach es einfach für die Zeit. Das ist jetzt die Hardcore-Nummer. Ne? Ja, so wie du ja. sagst, okay, ich setze mich in den veganen Topf. Ja. Die andere Möglichkeit für die, für die Softliner, zu denen ich glaube ich einfach ein bisschen mehr gehöre auch, ist, wie kann ich eben so wie bei dir mit dem Rauchen das langsam umstellen und da könnte man hingehen und sagen, okay, statt täglich Wurst und Käse, mache ich vielleicht nur noch am Wochenende zum Beispiel, damit ich es mir nicht wegnehme. Menschen funktionieren sehr schlecht, wenn die sich etwas wegnehmen. Du hast das vorhin so schön gesagt, wir haben immer wieder, gerade mit dem Essen, sind so viele Emotionen verbunden, aus der Vergangenheit, mit den Eltern, mit den Großeltern, mit der Gesellschaft, mit dem Gemeinschaftlichen. Da tue ich mir noch ganz, ganz doll schwer, wenn ich eingeladen bin, dann auch noch auf dem Raclette, das war dann der Höhepunkt <lacht> <lacht> des letzten Jahres, aber ich mir dann schwer tue, dann nur Salat zu essen, allein weil ich dabei sein will, auch, also ich kann das auch nicht ausschalten so schnell und ich glaube es geht genau nicht darum, es auszuschalten sondern mit sich liebevoll zu sein und zu gucken wo fühlst du dich am wohlsten wo du deinen Weg dann beschreiten kannst ist es eben erstmal Fleisch weglassen oder will ich erstmal vielleicht Milch weglassen oder ist es erstmal der Käse und dann einfach zu gucken wie ich als Softliner so die nächsten drei Wochen beschreite ja, ja genau und ähm,
0: genau, wenn man sich begleiten lässt, dann ähm, bekommt man ja eine Anleitung in der Regel. Und das ist so das, ähm, das habe ich jetzt noch mal besser verstanden. Also, ich habe mir, ich schreibe mir immer schon Vorsätze, aber und sage ich mal, auf die letzten zehn Jahre bezogen haben sich viele Dinge wirklich sehr gut in die richtige Richtung entwickelt. Mhm. Immer, ich habe dann aber, ich habe das erstens viel zu allgemein immer aufgeschrieben. Ich will liebevoller mit meinen Kindern umgehen, ich will ähm, mehr Zeit mit meinem Partner haben, ich möchte mehr ähm, neues Hobby zum Beispiel machen oder XYZ, jeden Tag Geige spielen, jeden Tag Yoga, irgendwie sowas, <lacht> was man sich dann halt so überlegt. Ne? Und ähm, und hab aber nie daran gedacht, wie setze ich das um? Ich habe immer gedacht, okay, ich schreibe das jetzt alles so auf, wunderbar. Dann bin ich ein paar Wochen motiviert, so wie die meisten eben auch. Und mir ist jetzt in den letzten zwei Jahren nochmal ganz anders klar geworden, dass es ja eigentlich auch einen Umsetzungsplan braucht, wie du ja eben auch gesagt hast. Entweder man holt sich eine Hilfe in Anführungsstrichen und lässt sich begleiten und unterstützen und lässt sich dann einen Plan auch geben oder Anhaltspunkte. Oder man schreibt sich das halt selber, weil wenn ich jetzt schreibe, ich möchte mehr Sport machen, ja. Das ist ja total unkonkret. Also, das heißt, wir, schreibt man dann am besten auf, ich mache montags und äh, am Wochenende einmal Sport, samstags Sport, eine halbe Stunde oder fange mit zehn Minuten an. Sowas in der Art. Ne? Oder ist das deine Erfahrung auch, dass man, Absolut. wenn man mhm. sich so einen Plan dann auch macht und vielleicht sogar auch ein Commitment dazu, dass das dann erfolgreicher
1: ist? Absolut. Also, ich glaube sogar, dass der Plan, also so wie du es jetzt gesagt hast, jetzt sind wir ja im Plan. Vorher haben wir letztendlich von den Motiven gesprochen. Was bewegt mich? Ja. Wie komme ich quasi überhaupt in die Umsetzung? Und ein Plan hilft immer, gerade wenn man es in den Alltag mit einbringen will. sehe ich ganz genauso. Also mir hilft zum Beispiel sehr, dass ich mir die Sachen in den Kalender eintrage. Ich habe gelernt quasi, die Termine mit mir selbst, egal ob ich eine Meditation machen will, ob ich mit mir äh, laufen will, <lacht> Yoga machen oder mhm. sonst irgendwas oder in die Badewanne. Ich trage es mir in meinen Kalender ein und dann ist das ein Date mit mir selbst. Und wenn ich im Gespräch bin mit jemandem und ich sehe, jetzt kommt meine Zeit, dann sage ich auch, ich habe jetzt einen Termin. Und das Ach, ist ah, Ja, natürlich. Ob ich den mit mir oder mit XY habe, geht doch den anderen m -m. nichts an. Aber ich habe einen Termin. Und das hilft super, weil dadurch, weil, sagen wir mal, sonst tun wir in den Kalender alles das, was wichtig ist. Wenn wir uns aber so nebenher auf einen Zettel schreiben, dann geben wir im Unterunbewusstsein uns letztendlich schon ja, das Gefühl, naja, wir sind nicht so wichtig, wir geben ja nur das Wichtige in den Kalender. Und in dem Moment, wo du dich einträgst, gibst du dir selber die Gleichwertigkeit für die anderen Termine.
0: Wow wow, das finde ich richtig, richtig gut. Das werde ich jetzt auch machen. Das, also ich habe immer so ein Journal, da schreibe ich das dann rein auch. Super. Aber das Journal ist so ein bisschen das Journal und mein Terminkalender, wo die Business-Termine drin sind, der ist halt online. Aber ich werde das jetzt auch online reinschreiben. Das finde ich richtig
1: gut. Ja, ne? absolut. Mhm. Ich habe ja auch ein Journal und da schreibe ich dann aber eher äh, so global gelaktisch zum Beispiel, wenn ich sage, ich will eine ganz bestimmte Morgenroutine, dann würde ich einfach da zum Beispiel einschreiben in wieder auf dem Zettel, auf dem Büchlein. das muss ja jetzt kein Fünf-Minuten-Tagebuch sein, das darf ja jeder für sich so handhaben, Dann sagen, was würde ich mir denn wünschen? Also ich glaube, man kann erstmal mit dem Global-Galaktischen anfangen und dann gucken, ah, was möchte ich aber täglich umsetzen und dann in den Plan gehen, am besten gucken, was habe ich vor am nächsten Tag, das hilft mir zum Beispiel, oh, Zeit ist eng, okay, vormittags ist mehr, nachmittags ist weniger und dann mhm. trage ich mir das zu einer Zeit, wo ich glaube, dass das am besten passt, dass ich zum Beispiel laufen gehe, trage ich mir das dann ein. Ich gucke so sogar nach dem Wetter. Manche finden das vielleicht ein bisschen notorisch, aber mir hilft das zu sagen, okay, ich weiß auch, Wetter kann einigermaßen mitspielen und dann trage ich mir für morgens 16 Uhr ein, ich gehe laufen. Wenn das Wetter schlecht wird, trage ich mir Yoga ein zum Beispiel. Und so hm. habe ich immer so eine kleine Hilfe, wo ich mich quasi um meinen Plan nicht mehr kümmern muss, sondern ich weiß, ich brauche nur noch in den Kalender schauen und jetzt weiß ich, was dran ist. Ich kann es abarbeiten, im wahrsten Sinne des Wortes, wenn das manchmal <lacht> hilft. Wobei es ja, das eigentlich gar nicht sein soll. Aber ich glaube, du weißt, was ich meine.
0: <lacht> ja, aber ähm, also ich glaube, das ist un unglaublich wertvoll, das in den Kalender einzutragen und das dann auch wirklich als committeter Termin ja, mit genau. sich selbst zu nehmen, genau. weil dann dadurch auch dieses inner, dieser innere Dialog ja, mit dem Schweinehund, ja. soll ich oder soll ich nicht, der fällt ja dann, wenn ich mich da an diese Routine erstmal gewöhnt habe, der fällt dann weg und ich glaube, das kostet auch noch mal echt viel Kraft, immer wieder zu überlegen, ach, gehe ich jetzt laufen oder setze ich mich jetzt auf die Matte oder 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 so. Das ist ja auch bei den vielen, das merke ich auch immer wieder, wenn es keine Frage gibt, sondern wenn es ganz klar ist, das wird gemacht, dann, dann ist es ganz klar.
1: Ja, ne? ja aber genau. wenn man immer
0: so, ja, soll ich jetzt noch fünf Minuten im Bett legen? Ja, dann bleibt man eben noch fünf Minuten im Bett. Aber wenn man ganz sagt, klar klar, ich habe um sieben Uhr jetzt einen Yoga- Kurs, da gehe ich hin, So, ne, dann ist das nochmal was ganz anderes. Das ist ein klares Commitment mit sich selber und das entschlackt den Kopf, weil es ja man braucht nicht mehr darüber nachzudenken. Ganz
1: genau. Toll. Ganz genau. Es geht wirklich Schau. um so viel Hilfe wie möglich. Letztendlich für uns selbst und auch für die Klienten. Und ich denke, du kennst es auch mit deinen Kunden oder auch für dich selbst, dass wir uns dann auch im Alltag mal verlieren. Dass wir Morgens um 8 Uhr wissen wir noch, ne, ich mache um 10 das und das und plötzlich passiert. Ne, die Kinder kommen, der Ehemann kommt, im Job ist irgendwas anderes. Was auch immer passiert. Und am Ende des Tages sagst du, ach Mist, ich wollte doch eigentlich. eigentlich. Ja, nicht gut. Und wie gehst du dann damit um? Äh, dass ich nicht mit, mit mir ins Gericht gehe. Früher bin ich mit mir ins Gericht gegangen, so nach dem Motto, ach Mist, jetzt hast du das wieder nicht geschafft und eigentlich wolltest du doch. Das ist der schlechteste Ratgeber, weil dadurch kasteinen wir uns letztendlich selbst. Und dann zu sagen, nee, komm, hat heute nicht geklappt, aber du hast gelernt, Hast dich verloren im Alltag? Jetzt mach's wirklich in den Kalender. Schreib's dir auf. Was ist dir für morgen wichtig? Oder mach's morgen zum Beispiel als Erstes. Du hast es nicht geschafft heute? Mach es morgen als Erstes. Steh zum Beispiel eine halbe Stunde früher auf. Oder was auch immer derjenige dann braucht, dass er weiß, dass er es auch tun kann. Ne? Ja.
0: Genau, also auch nicht einknicken und nicht den Mut verlieren, sondern dranbleiben. Und wenn das dann nur kleine Schritte sind, ich kenne das auch. Je, manchmal ist es so, je genauer ich meinen Plan mache, desto mehr crasht er
1: mir. Ja, ne?
0: <lacht> da muss ich immer an John Lenn denken, der in seinem Lied gesungen hat, God loves about plans. Ja, absolut, <lacht> absolut. Genau. Ah ja, aber trotzdem hilft er uns auf jeden Fall in der Umsetzung von unseren Zielen, von unseren Vorsätzen, ähm, uns da entlang zu hangeln und dann eben, wie du es auch sagst, ähm, nicht mit uns ins Gericht zu gehen, sondern mit liebevoller Annahme das ähm, Bestmögliche immer wieder zu sehen und sich auch das, was man schafft, dann anzuerkennen dafür. Ne? Das denke ich auch immer, das vermittle ich meinen Yogis auch immer so, dass ich sage, hey, anerkenne dich dafür, dass du heute Morgen zum Yoga gekommen bist. Das ist Wichtig,
1: das ist wertvoll. Du hast dir eine so tolle Zeit für dich selbst geschenkt. Ah, ja, das total. Das sagst du, was du. total wichtig ist. Und da sind wir wieder beim Journal, weil du das sagtest. Also ich finde ja, ein Journal hilft, was das betrifft, super. Weniger für die Planung, was will ich machen, sondern eher zurückblicken auch am Ende des Tages. Ich mache es gerne abends. Ah, ich reflektiere den, den Tag und dann zu sagen, wie du jetzt, ich war beim Yoga okay, ich habe vielleicht jetzt nicht äh, den Handstand oder den Kopfstand irgendwie zehn Minuten halten können. Nein, aber ich war beim Yoga. Nicht auf das konzentrieren, was nicht war, sondern auf das, was ich an dem Tag geleistet habe. Und selbst wenn du nicht gelaufen bist, obwohl du es vorgenommen hast, aber was habe ich stattdessen geschafft? Weil es sind ja mit Sicherheit Themen gewesen, die du trotzdem abgearbeitet hast in irgendeiner Form. Und das gibt so ein ja. Gefühl von, ja, guck mal, was habe ich heute wieder alles gerockt sozusagen. Ne? Ja, absolut. Genau, den Fokus auf das Positive immer zu
0: lenken. Ne? Ganz und, genau. Ähm, und ich packe dazu, das wirst du wahrscheinlich auch äh, noch machen. Immer noch die Dankbarkeit. Also wenn ich morgens ja. mache, ich mache ja. das schon morgens, wenn ich aufwache. Ja. Bevor ich aufstehe, suche ich mir drei Dinge, wofür ich dankbar bin. Und ähm, abends dann auch noch mal. Abends schreibe ich es dann auch nochmal auf. Das ja, ist auch ein Ganz genau, ein stimmt. Gedacht. Ich mache es
1: auch morgens, mache ich es tatsächlich im Kopf und abends schreibe ja. ich es mir auf. Und ich, ich splitte das sogar. Ich mache einmal drei Dinge, mindestens für dich dankbar sind, und drei Dinge, die für mich erfolgreich waren. Und Achtung, ich meine jetzt nicht immer äh, die Karriere, um Gottes Willen, eher umgekehrt, sondern eher zu gucken, okay, natürlich, wenn mir heute was Gutes gelungen ist im Beruf, schreibe ich das auch auf, aber auch. Ich habe heute meinen Sport gemacht. Ich habe heute bewusst auf die Ernährung geachtet. Also alles das, was ihr euch quasi vornehmt, logischerweise. Oder ich ja. war einfach nur in der Badewanne. Ich habe es mir gut gehen lassen. Ich hatte ein wunderschönes Gespräch mit meiner Freundin. Alles das, ganz wichtig, diese weichen Faktoren definitiv mit reinzunehmen.
0: Definitiv, ja, finde ich auch total wichtig, das ist so, ähm, weil man dadurch dann auch wirklich den Fokus darauf lenkt und da ja. auch, wie man ja auch sagt, ne, da wo die Energie hingeht, da fließt, ähm, ne, wo der Fokus hingeht, da fließt die Energie hin und wenn ich den Fokus auf das Gute, auf das Positive, das, was ich geschafft habe, dann wird das... Auch immer mehr, was ich zum Beispiel manchmal mache, wenn ich so richtig das Gefühl habe, das war heute ein ganz mieser Tag, dann schreibe ich mir jede kleinigkeit auf, was ich alles gemacht habe. Ja, und wenn ich schon bis 9 Uhr habe ich ja schon also mich fertig gemacht. Ich habe drei Kinder irgendwie in die Schule und Kindergarten gebracht, allen Frühstück gemacht. Ich habe irgendwie, ich weiß nicht, Tee gekocht, vielleicht noch die Wäsche gemacht, bis ich im Büro ankomme. Und meine E-Mails abarbeite und so weiter. Also da, die Liste, die ist meistens dann zwei Diener, vier Seiten lang und dann denke ich mir, okay also ich habe zwar nicht das geschafft, was ich wollte, aber ich habe unglaublich viele andere Dinge gemacht irgendwie. Ne? Und so, dass man sich das bewusst macht, was man tatsächlich dann manchmal doch schafft, obwohl man
1: nicht so ganz zufrieden mit sich ist dann. Ganz genau, weil das ist dann eine Eigenstärkung. In dem Moment, wo ich mich jeden Tag runter mache, weil ich das vielleicht nicht umgesetzt habe, in der Form, wie ich es wollte, also die so nach dem Motto, ich mache mich schon runter, wenn ich nicht 100% Prozent geschafft habe, 80% Prozent lasse ich schon gar nicht gelten, da entsteht irgendwann mal im Unterbewusstsein, ich bin Loser, ich kriege sowieso nicht an, aber je liebevoller ich mit mir umgehe, auch mit meinen eigenen, okay, habe ich heute nicht geschafft, umso entspannter gehe ich auch weiter auf diesem Weg, den ich mir letztendlich umgesetzt habe. Und ich glaube, dieses Wissen darum, es wird nicht linear sein, wenn ich mir ab heute etwas vornehme, egal ob vegane Ernährung, ob Sport, ob Abnehmen, was weiß ich auch immer, es wird nicht linear sein. Ich ja. glaube, das ist ganz wichtig, sich das bewusst zu machen. Und dann ist es auch okay. Ach so, ist gerade ein Tag, hat nicht funktioniert. Wunderbar, mache ich weiter. Richtig, genau. Nicht sich davon... Genau, also ich habe, also ich glaube, manchmal sind wir
0: Menschen, so ist mir jetzt auch in den letzten Wochen noch mal klar geworden, wir neigen dazu, externe ähm, Dinge, die uns zustoßen, in Anführungsstrichen, das muss ja gar nichts Schlimmes sein immer, aber dass ähm, so Kleinigkeiten auch, die uns dann irgendwie von unserem vermeintlichen Weg abhalten, dass wir die als Argument nehmen, zu sagen, okay, dann soll es vielleicht nicht sein oder ach, dann lasse ich es einfach sein irgendwie, es ne? bringt irgendwie doch nichts. Genau. Ähm, aber zu sagen, nee, ich mache das jetzt trotzdem. Und wenn man das so drei, vier Mal gemacht hat, mit einem und dem gleichen Thema, dann kriegt man auch die Kraft und dann kommt es richtig ins Fließen. So merke ich das jedenfalls. Dass man da wirklich sich nicht abbringen lässt von seinem Fokus, sondern dabei bleibt. Dieses Dranbleiben, das ist einfach da so wichtig irgendwie. Also vorausgesetzt, man tut das für sich und aus seinem starken Warum und nicht für andere.
1: Das setzen wir ja
0: immer voraus. Genau. <lacht> genau.
1: genau. Und dann ist es letztendlich ja das, was du auch sagst, ne? das eine, jetzt haben wir die Motivation gefunden, jetzt sind wir auch in die Umsetzung gegangen, wir fallen immer wieder mal zurück. Es fällt am Anfang schwer, auch das sich bewusst zu machen, es wird schwer sein. Alles, was wir neu ins Leben integrieren, kostet erstmal Energie. Und dann sind mhm. wir bei dieser 21-Tage-Regel gut. Ich würde sogar so ein bisschen ausweiten. Aber alles, was du wirklich schon mal drei Wochen auch geschafft hast in irgendeiner Form, es wird dann leichter, weil gewohnter. In dem Moment, wo es gewohnter ist, wird es wieder leichter. Und dann ist es fast eine Selbstverständlichkeit. Und dann braucht man ja. auch nicht mehr so viel Energie logischerweise.
0: Ja, genau. Und ähm ja, weil man eben auch nicht mehr darüber nachdenkt, ne? sondern also man macht es genau.
1: automatisch. Ja, ganz genau, wie beim Autofahren. Wenn wir jedes Mal darüber nachdenken müssten, wie wir unser Auto steuern, ey, werden wir alle nur noch gestresst. <lacht> ja, auf jeden Fall, das stimmt.
0: Das Gehirn, das macht uns das dann einfach. Das hat dann eine schöne dicke Nervenbahn gebaut. Genau. Und da können wir dann auf Autopilot auf der Yogamatte oder die Runde durch
1: den Park laufen. Genau, es ist nur ein eigener neuer Führerschein, der quasi dazukommt. Ob das das Vegane ist, ob es das Abnehmen ist, ob es ins Sportstudio, Krafttraining, was auch immer derjenige sich gerade vornimmt. Es ist einfach nur ein neuer Führerschein, den du dir selber quasi erlernst. Absolut. Sehr schön. Das ist doch ein schönes
0: Schlusswort. Du hast auch eben alles nochmal so schön zusammengefasst, also vom starken warum zum Umsetzungsplan mit dem Wink zum Kalender. Das ist mein Riesen-Learning heute. <lacht> Meine Termine für mich in meinem Kalender. Ähm, dann das Journalen, um nochmal zu bewusst äh, zu machen. Ähm, ja, was habe ich geschafft? Wofür bin ich dankbar? Und auch wenn man zurückfällt, sich klar zu machen, dass es normal ist, dass am Anfang immer ein bisschen schwieriger ist, aber dass man wirklich dranbleiben soll und dass man nach mindestens drei, 21 Tagen oder ein bisschen länger dann eine gute Routine entwickelt und dann nicht mehr ins Hadern kommt, sondern dass es dann einfach zum Leben dazugehört und man einen neuen, wundervollen Führerschein erhalten hat. <lacht> Sehr schön. Ja, vielen, vielen Dank, liebe Antje. Ich glaube, da kann die ein oder andere Hörerin oder der ein oder andere Hörer auf jeden Fall was für sich mitnehmen. Vielen Dank, dass du dein Wissen und deine Erfahrung mit uns geteilt hast. Mir hat super viel Spaß gemacht. Ich ähm, Ah, eine letzte Frage würde mich noch interessieren. Hast du
1: dir Vorsätze für dieses Jahr gemacht? Ja, allerdings ganz weiche Faktoren. Also ich bin tatsächlich für mich weggekommen, weil alles andere kann ich schon umsetzen. Ich mache schon relativ viel in meinem Leben jetzt an den Hard Facts und setze sie mhm. um. Und dann geht es wirklich dann eher äh, darum, dass ich mir vorstelle am Anfang des Jahres, wer will ich am Ende des Jahres sein? Wie will ich mich fühlen Und da sind wir jetzt natürlich bei einem ganz anderen Faktor. Also will ich in meiner Persönlichkeit vorangekommen sein? Will ich äh, vielleicht äh, mit ganz bestimmten Dingen entspannter umgegangen sein? Weißt du, in welchem Weg ich gerade meine, was ich aufzeichne? Auf jeden Fall. Es ist auch, auch nochmal ein ganz
0: wichtiger Punkt eigentlich, wenn wir wirklich eine Vision haben und einen Vorsatz im Sinne von einer Vision dass wir da emotional das Bild uns
1: reinholen. Ja, absolut. Genau. Das war jetzt eigentlich der perfekte Abschluss, weil die Beginn ja. von sich selbst und sich darin schon zu sehen, ob das jetzt ist, dass du eben täglich Sport machst oder äh, die vegane Ernährung in die ich quasi aufgesogen hast oder wie auch immer, das ja. sich zu visualisieren, ist definitiv ein ganz, ganz toller Faktor und der auch Spaß macht, ne? sich da rein zu fühlen und zu sehen und ja, das Endergebnis letztendlich schon zu genießen, obwohl es noch nicht eingetreten ist. Ja. Absolut, genau. Das stimmt. Das ist ein
0: sehr, sehr wertvoller Fakt, den haben wir eben ja, das war nicht der Fokus, aber das ist nochmal, das ist wirklich das, wo man es auch wirklich in sein Leben reinzieht, wenn man es fühlt. Ja? Und je mehr man sich das Bild ausmalt und auch wirklich in die Körperhaltung reinspürt. ja, wie gehe ich durchs Leben, wenn ich fünf Kilo weniger habe oder wenn ich mich leichter fühle oder wenn ich mich gesünder und fitter fühle, ja, wie stelle ich mich meinem Chef gegenüber oder meiner Familie, meinen Kindern, wie auch immer, ähm, da wirklich reinzufühlen. Das ist, glaube ich, nochmal eine ganz, von der anderen Seite her eine Energie, die uns
1: da sehr gut unterstützen kann. Absolut, genau. Und für mich ist es, weil du gefragt hast, eben mit vielen Dingen noch entspannter umzugehen. Ich lasse mich ganz leicht stressen, das ist mein Faktor, an dem ich arbeite und dann immer einfach noch ein bisschen mehr. So, also ich sehe mich dann nicht ganz als Buddha, aber so vom, vom Bild her, ne? so dieses innere Gelassenheit, einfach fest im Leben zu stehen, egal was im Außen, wie bewegt es im Außen ist, einfach trotzdem mhm. in der Kraft zu bleiben. Das finde ich ja. immer ein sehr schönes Bild. Sehr, sehr schön. Das
0: ist ein wundervolles Schlusswort. Schöner hätte es nicht sein können. Ich danke dir von Herzen, liebe Antje. Und ja, ich wünsche dir am Ende des Jahres, vielleicht ergibt es sich ja nochmal und wir gerne, hören sehr gerne. uns dann nochmal, wie das geklappt hat. Und ähm, ja, ich wünsche dir ein wundervolles Jahr, ein ganz kraftvolles, erfolgreiches, wie auch immer Erfolg für dich dann eben aussieht. Ähm, ja, und ja, vielen, vielen Dank fürs Teilen deiner ganzen Tools und deiner
1: Erfahrung. Ich danke dir sehr, dass du mich dazugeholt hast und ich habe wahnsinnig viel Spaß gehabt und die Zeit ist wie irre verflogen.
0: Schön, dass du wieder dabei warst bei dieser Folge von Wembley, dem Podcast rund um das vegan-vegetarische Leben in der Familie. Und ich hoffe, du konntest wirklich ganz viel mitnehmen. Also ich hatte mehrere Erkenntnisse und mir hat es auch super Spaß gemacht. Ich denke, man hat auch gemerkt, dass wir wirklich einen guten Flow hatten, die liebe Antje und ich. Und ähm, ja, wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, dann würde ich mich super freuen, wenn du sie deinen Bekannten und deinen Freunden empfiehlst und den Podcast mit ihnen teilst gerne auch eine Rezension bei iTunes schreibst. Das ist ähm, manchmal ein bisschen kompliziert, je nachdem ob du vom Laptop aus oder vom Computer arbeitest oder eben vom Handy. Aber vielleicht ähm, schaffst du es ja mir ein paar liebe Worte oder vielleicht auch einfach ehrliche Worte, ein ehrliches Feedback zu schreiben. Das hilft nämlich, je mehr Bewertungen der Podcast hast, desto besser finden auch andere Interessierte diesen Podcast. Und ähm, wenn du auf Instagram noch nicht mit mir verbunden bist, Anna-Mein hat, würde ich mich freuen, wenn wir uns da connecten oder auch auf Facebook unter Wemily. Und wenn du in die vegane Ernährung starten möchtest oder noch einen Schritt weiter gehen möchtest mit deiner Familie in die vegane Ernährung oder dich einfach noch ein bisschen sicherer fühlen möchtest, dann lade ich dich noch mal ganz herzlich ein, bis Samstag, also jetzt noch drei Tage hast du Zeit, das Gruppencoaching mit Kam und mir zu buchen. Wir haben ähm, ja noch, ich weiß nicht, glaube zehn Plätze haben wir frei. Vielleicht auch nur noch fünf Ich bin nicht ganz sicher, was jetzt in den nächsten Tagen noch passieren wird. Aber ähm, ja, wir würden uns super freuen und diese 1 zu 1 Begleitung, vier Wochen lang, ist einfach ein richtig wertvolles ja, Tool, um dich noch mal tiefer in die vegane und vor allem auch sicherer in die vegane Ernährung einzuführen. Du kriegst ganz viele Videos, PDFs. Wir haben vier Live-Calls. Wir haben ähm, eine WhatsApp-Gruppenbegleitung. Du hast noch Ganz viel Zusatzmaterial, der Link ist in den Show Notes, also in der Beschreibung des Podcasts. Schau einfach mal, wenn dich das interessiert und ich würde mich mega freuen oder wenn du jemanden kennst, der in die vegane Ernährung einsteigen möchtest, dass du das mit dem teilst und das ist einfach eine ganz tolle Möglichkeit, wirklich tief in das Thema einzusteigen und da mehr Sicherheit zu bekommen. Wir sprechen auch über das Thema Veganismus vermitteln und wie man das mit der Kita alles regeln kann wie man insgesamt wirklich ganz entspannt und einfach alltagstauglich die vegane Familienernährung managen kann. Also wir freuen uns über jeden, der mitmacht und ich danke dir von Herzen, dass du bis jetzt noch zugehört hast. Vielen Dank ähm, auch für das ganze Feedback, was mich immer wieder erreicht, jetzt per E-Mail oder in den Kommentaren. Vielen, vielen Dank an alle da draußen. Ich wünsche euch eine wunder wunderschöne Woche. Stay healthy and happy. deine Anna.